0: Herzlich Willkommen zu Game Gamedev für die Platte, der, füge neuen Namen ein, <lacht> Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, heute zusammen mit Wayner! Sind wir jetzt einfach
1: nur Game Gamedev für die Platte?
0: Ja, der, derzeit war das ja unser erster, also nachdem ich ja... Äh, äh, leidlicherweise erfahren habe, dass jemand dann doch irgendwie zufällig bei uns auf dem Discord gestrandet ist und dann gesagt hat, mich hat dieser Unreal Untertitel verschreckt, habe ich mir direkt gedacht, nee, also pff, weg damit. So ernst es doch Dass die Leute verschreckt. Unsere Scheiße auf
1: dem mega sind auch nicht gestiegen.
0: <lacht> nee, also, also die, die, die einseitige Werbebeziehung ist ja bis jetzt weiterhin einseitig geblieben. Nach äh, 62 Folgen, jetzt in der 63. Folge, ich muss ja Realität auch, wenn sie Auge sehen. <lacht> Epic antwortet nicht <lacht> auf meine nicht geschriebene E-Mails.
1: <lacht> ja, wir haben ja sowieso auch mittlerweile irgendwie häufig so Unity-Content mit dabei, also auch speziell jetzt gerade, was so die die Angebote angeht und so. Wir werden weiterhin die News einfach allgemein dabei haben, da ändert sich eigentlich nichts dran. Wir haben aber auf jeden Fall beschlossen, so ein bisschen das, das Unreal-Branding aus dem Namen rauszunehmen, weil wir einfach, also es ist ja mittlerweile kein, es ist nicht der Main-Part, wir sind jetzt nicht über Unreal-mäßig unterwegs, sondern es ist ja eigentlich so, äh, die zwei Autos hier quatschen über Spielentwicklung und, äh,
0: wir machen das wie, wie hier Platzhirsche, setze großes Unternehmen ein. Wir haben jetzt einfach eine neue Verpackung. Ah ja, ja, genau, ja. Es hat sich nichts geändert. Rezeptur bleibt ja. gleich, inhaltslos. <lacht> Und äh, mit ein bisschen Hoffnung, dass es irgendwo Essence for free zu graben gibt. Es hat sich nichts geändert. Also.
1: stimmt, neuer Name. Inhaltslosigkeit bleibt da bestehen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen.
0: Genau, also da ist auch jetzt nicht irgendwie, wir spielen jetzt auch nicht mit Gramm rum, weil da war eh nie was drin.
1: <lacht> das ist so schön, so dieses, so dieses 20% extra, so die, die tun ja ist doch so, weißt du, bei uns ist aber einfach so, die, die Erkenntnis ist ja einfach da, so Leute, weiß ich nicht, was hat der Erik denn die Leute, Woche Leute, so jetzt
0: angestellt? mit 100% extra, denn <lacht> 0 mal 100% ist immer noch 0. Was habe ich die Woche gemacht? Ich habe mich auf unsere Challenge vorbereitet und habe mir mich ganz viel mit Stable Diffusion befasst.
1: Oha, super unpopuläres Thema. Wie bist du drauf gekommen? Achso, du hast gesagt, in Vorbereitung für die Challenge?
0: Ja, in Vorbereitung auf die Challenge wollte ich das mir einfach mal runterladen. Und ich dachte mir so... Ja, lass mal, ich versuche, ich habe einfach mir als Ziel gesetzt, ähm, mir 2D-Assets für so, ich weiß nicht, kennst du Daggerfall für so und so, ich dachte mir einfach, kommen in die Richtung, ob mir Stable Diffusion 2D-Assets in dieser Richtung generieren könnte. Also Daggerfall ist irgendwie der zweite Teil in der Elder Scrolls-Reihe. Ja. 1900, irgendwas rausgekommen. Ja. Und da Stable Diffusion eben für, für 2D-Bilder geeignet ist, dachte ich mir, komm, setz dir das mal so als virtuelles Ziel okay. und versuch das mal zu machen. Das
1: hast heißt, richtig bei dir lokal aufgesetzt.
0: Ich habe mir, also jetzt zum Release, ist ja jetzt ist Dienstag, obwohl wir nehmen sonntags auf. Das heißt, diese Woche oder zum Release letzte Woche ist Stable Diffusion XL rausgekommen. Und das ist eine neue Variante von Stable Diffusion, die jetzt auch 1024 mal 1024 Bilder generiert. Und die habe ich mir lokal aufgesetzt. Also auch mit, mit weiteren Netzen. Ich habe mir da haufenweise runtergeladen und alles Mögliche.
1: Was genau lädst du darunter? Wie setzt du das auf? Ist das quasi ein, ein Framework? den du erst an Sachen fütterst, zum Lernen? Oder ist es quasi schon ein fertig gelerntes Modell, wo du dann nur Content drauf wirfst? Oder mhm. hol uns mal ab, was ist das genau? Was lebt man darunter?
0: Also Stable Diffusion ist ein Modellname. Und das äh, bezeichnet einfach nur ein bestimmtes Netz. Aber aus diesem bestimmten Netz hat sich dann ergeben, dass es so auch eine Open Source Stable Diffusion Web UI gibt. Die kann man sich runterladen. Die setzt bei dir lokal einfach einen Server auf, den du dann starten kannst über so ein Web UI Bad. Dann kriegst du da deine lokale URL, wo du darauf zugreifen kannst mit Port und alles mögliche. Und hast dann ein Framework in deinem Webbrowser laufen, das einfach ein Modell erwartet. Dem kannst du dann beliebige Netze geben. Und Stable Diffusion XL ist dann so ein Modell, das du dir runterladen kannst. Ah, okay. Dann erstmal dieses Web-UI aufsetzen, das kümmert sich dann halt um so einen Kram wie Grafikkartentreiber, äh, python Installation, alles mögliche, Module, weil das ist ja nicht nur, du brauchst ja nicht nur das Netz an sich, sondern du brauchst auch die ganze Infrastruktur. Die wird eben über dieses Stable Diffusion Web-UI geliefert. Das ist ein GitHub-Projekt, da könnt ihr reingucken, da gibt es auch Installationsanleitungen. War nicht so einfach Mach, muss ich einfach direkt sagen, äh, haltet euch, wenn ihr das nachmachen wollt, wirklich an die Python-Version. Ich hatte 3.11 bei mir installiert, 3.10 war empfohlen. Ich habe gedacht, <lacht> naja, komm. Die eine Der eine Version, meiner
1: Release wird keine Changes verursachen. Famous last words.
0: <lacht> wirklich, wirklich. Das, das hat aber auch, weißt du, das war dann auch so perfide, das hat funktioniert, bis ich dann noch weitere Sachen dazu packen wollte und irgendwann ist es dann kaputt gegangen, dass irgendein eines von diesen Packages, die dann eben in den Extensions zu Stable Fusion nicht unterstützt war mit 3.11. Und dann durfte ich das alles noch mal neu aufsetzen mit 3.10. Also war ah, es einfach direkt mit 13.
1: Die ist sind was Schönes einfach, ja.
0: Oh ja, wunderschön. Dann gibt es dieses, dann habt ihr dann so ein, so ein Dropdown-Feld, dann gibt es halt so einen Ordner, der heißt Models. Da könnt ihr dann verschiedene Models reinladen und wie verschiedene Models. Es gibt doch nur Stable Diffusion. Also erstens gibt es Stable Diffusion selber in sehr vielen Varianten. Also erstmal die älteren Stable Diffusion Modelle. Und dann gibt es auch eine Seite, die nennt sich Civit AI. Da könnt ihr dann euch auch äh, speziell nachtrainierte Stable Diffusion Modelle runterladen. Also wenn ihr jetzt irgendwie so ein Anime Geschichte machen wollt, da gibt es speziell trainierte Netze, die für Animes besser funktionieren. Ah, stark. Bei Stable Diffusion ist halt so ein Schweizer Taschenmesser, funktioniert mit allem, aber manchmal braucht man einfach einen Schraubenzieher, der gut in der Hand liegt <lacht> und dann Geht man dafür auf Civid AI und kann sich da die Sachen runterladen. Das ist so erstmal grundlegend. Und dann kommt noch so Infrastruktur um Stable Diffusion herum. Ähm, weil erstmal habt ihr damit eigentlich nur das Tool, mit dem ihr irgendwas in die Prompt-Box eingeben könnt. Auf Enter drückt und dann ein Bild generiert bekommt. Jetzt mal direkt vorab. Stable Diffusion XL ist bei mir gelaufen auf meinem Notebook mit einer 360, also mit einer RTX 3060, in der Mobile-Variante ist das, mit 6 GB. Aber da müsst ihr dann... Äh, Low-VRAM als äh, Startparameter <lacht> für dieses äh, Web-UI eingeben, weil sonst kracht es ab. Und dementsprechend sind auch die Iterationszyklen relativ lange und da habe ich dann für ein 1024x1024 10, Bild, glaube ich, locker drei vier Minuten gebraucht. Äh, das, das liegt halt einfach an der hohen Auflösung von dem Bild. finde ich jetzt geht, aber? Aber Stable ich finde auch, ich dachte auch es geht, bis ich mir dann ein das ältere stable Fusion geholt habe, weil das neue Stable Diffusion XL funktioniert auch echt nur gut mit 1024x 1024. Macht ihr ah, kleinere okay. Auflösungen, dann ist das richtig Krise. Und dann habe ich mir ein, ein anderes Netz von Civit AI runtergeladen. Das äh, hieß irgendwie Dream Diffusion oder so. Guck mal, Dream Shaper hieß das Ganze. Und das ist auf dem Stable Diffusion von vorher aufgebaut und ist für 512x äh, 512 ausgelegt. Und dort konnte ich dann die Medium VRAM Einstellung auswählen, weil der dann auch maximal, glaube ich, 4 GB VRAM gebraucht hat. Und das war dann halt so, dass ich halt den Prompt eingebe und in zwei Sekunden das Ergebnis erhalte. Ah, okay. Und danach kannst du, da kannst du nicht mehr zurück. Ja,
1: klar. Das ist ja eine Sache <lacht> so, dass du also. es dann gerade, wenn du das mal ausprobieren, iterieren willst und so, dann ist natürlich einfach, dass du das direkt da hast und so weiter, dann ist man stark. Ich meine, wenn du nachher weißt, was deine Prompts sind und so und du weißt, was du willst, so, dann kannst du auch die längeren Zeit natürlich irgendwie auch verzeihen. Aber interessantes Konzept. Das heißt, wenn du das Setup erstmal hast, kannst du sozusagen dann reinladen, quasi Typen oder ich sage jetzt mal so stiltechnisch, genau. was du gerne möchtest. Gibt es jetzt natürlich die kritische klassische Frage, die aktuell ja häufiger da ist. Gibt es irgendeinen Hinweis auf die Daten, mit denen diese Models trainiert wurden?
0: Nein. Das Also ist quasi nicht, gerade. dass ich gesehen hätte. Ist es ist... Oh, das ist äh, genau, es ist einfach wahrscheinlich über Web-Scraping irgendwie zusammengescrapt. Ja. Ähm, ich gehe ja auch jetzt nicht davon aus, das irgendwie kommerziell zu verwenden. Deshalb habe ich mir das jetzt nicht weiter reingeschaut. Das ist alles für educational purposes, wie man das so ja. schön nennt. Es gibt ähm, bei manchen Netzen, wo es dann nachtrainiert wurde, habe ich, glaube ich, gesehen, dass es dann nochmal äh, Aussagen zu den Datenquellen gab. Aber da waren jetzt keine konkreten copyright-technischen Sachen. Also es ist, Leute, ich würde es jetzt echt nicht für kommerzielles verwenden. Ja. Also jetzt, wenn man dem Ganzen so folgt, ne, man braucht erstens Web UI für Stable Diffusion. Dann ladet ihr euch ein Stable Diffusion Model runter und dann fragt man sich ja, aber äh, da, da gibt es doch viel coolere Sachen, so mit, mit da kann man irgendwas auswählen und dann ersetzen lassen, so irgendwas anmalen oder irgendwelche Skizzen reinwerfen. Jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, bei dem ich mit meiner 3.11 Python-Installation gescheitert bin. Und zwar könnt ihr auf diese Stable Diffusion noch so ein Layer drauf. Pf, pf, der nennt sich dann Controlnet Und dieses Controlnet ermöglicht euch, diese ganzen coolen Sachen zu machen, wie ich gebe dem eine Skizze rein. Und er soll anhand dieser Skizze mir was generieren. Oder ich gebe dem ein Bild rein und male verschiedene Teile des Bildes mit, mit Schwarz an und sage, ersetzt das mit XY. Oder ich gebe dem einzelne Posen rein. Denn äh, genau daran ist es dann gescheitert. Jetzt wird es immer spezifischer. Es gibt von Google so ein Paket, das nennt sich MediaPipe. Das ist so ein bisschen Open Source äh, Pose-Estimation-Zeug. Und da haben die diese Open Pose-Geschichte, wo dann einfach äh, so ein bisschen so ein strichmännchen -artig mit... Äh, verschieden kodierten Farben der Striche die Körpergliedmaßen äh, angedeutet werden und ihr könnt dem Ganzen so einen Open Pose Character reinstecken, also so ein Open Pose Bild und der wird euch dann anhand dessen in dieser Pose etwas äh, generieren.
1: Abgefahren, ja. Das finde ich ziemlich cool. Würde mich sehr interessieren, was bei dem mal so rauskam. Kannst du da mal in den Discord posten. Da kann man vielleicht auch mal, ich glaube für AI-Experimente oder so, machen wir wahrscheinlich mal einen Extra-Channel. finde ich auf jeden Fall ziemlich interesting.
0: Und ja, jetzt zurück zu dem Punkt, dass ich mir dieses virtuelle Ziel gemacht habe, für ein Daggerfall-artiges Game 2D Sprites zu generieren und äh, über ControlNet ist mir also ich, je tief ich habe insgesamt wirklich drei Tage dran gesessen bis ich das aufgesetzt habe und das alles funktioniert okay. hat ne? also der Stable Diffusion Download das sind 6 Gigabyte zu ControlNet habt ihr dann diese also wenn ihr Skizzen reinladen wollt das ist ein anderes Modell als das Open Post Modell das ist das ein anderes Modell als das Inpaint Modell und ich habe mir innerhalb von den drei Tagen ey, hunderte Gigabyte <lacht> runtergeladen für diesen ganzen Modellen ja. <lacht> bis das alles so funktioniert hat, habe ich, wie gesagt, drei Tage gebraucht. Und dann habe ich halt angefangen, so wie wie gehe ich an sowas ran? Weil man hat ja, also bei einem Charakter, ähm, das soll, kann man sich so vorstellen, bei diesem Daggerfall, wer das noch nicht gesehen hat, das könnt ihr am ehesten vergleichen mit Doom. Aber mit dem klassischen Doom, dass ihr halt so ein 2D-Asset von vorne habt. Und wenn ihr um dieses... Acid, also um, um diese Person herum geht, dann, wenn ihr halt von links steht, dann wird euch eigentlich ein anderer Sprite angezeigt, die Seitenansicht. Und wenn ihr noch weiter geht, wird euch die Rückansicht angezeigt. Also ihr habt quasi diese Billboard-Grafik, die euch so ein bisschen ja. folgt, bis ihr so diesen Threshold überschritten habt und dann seid ihr von der Seite und dann wird das ausgetauschte Sprite, dass du halt seitlich drauf guckst und das wird auch so animiert. Und ja, also irgendeinen Sprite generieren bin ich mir sicher, dass das äh, Stable Diffusion geschafft, also ja. kann. Aber ich wollte halt jetzt gucken, ob ich es hinkriege, äh, visuell konsistent ein Sprite aus allen Seiten zu generieren. Das
1: ist auch eine heftige Quest. Denn ja. hier
0: kommt, ja genau, und dann kommt jetzt hier auch die Open-Pose-Geschichte mit ins Game. Denn dadurch könnt ihr Posen dem halt mit reingeben. Einmal von vorne, von hinten, von der ja. Seite. Und natürlich will man die Dinger ja nicht statisch haben, und dann kam der Punkt, wo ich dachte, okay, dann versuch doch mal Character-Sheets aufzusetzen, wo man so halt Schritte hat, alles aufmachen. Ah, okay. Das heißt, du hast quasi ein
1: Strichmännchen in Animation und dann kannst du die einzeln dafür Sachen generieren lassen. Genau. <lacht>
0: Genau. Ja, geil. Das war so der, der, der grobe Schlachtplan, ja. um an irgendwas dazu zu kommen. Äh, ich ich, ich nehme das mal vorweg. Ich habe es nicht <lacht> hingekriegt. <lacht> Irgendwann nach diesen drei Tagen aufsetzen, rumspielen, rummachen und noch zwei Tagen mich mit diesem ganzen Open-Post-Kram beschäftigen, habe ich keinen richtigen Open-Post-Editor gefunden, wo ich das so richtig cool machen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe hier jetzt insgesamt schon vier Tage reingesteckt und noch nicht mal einen Millimeter ans Ergebnis rangekommen. Ja. Und haben mir gedacht, so jetzt mal, Erik, ja, jetzt mal ohne Mist, wie lange bräuchte ich, wenn ich das Ganze einfach äh, mir ein 3D-Modell besorge, <lacht> auf äh, Open, <lacht> auf, auf, nee, wie, hieß da, wie, wie heißt die Seite von, von Epic? Die hatte ja jetzt irgendwie fünfmal den Namen geändert, ähm, wo man so Modelle, Sketchfab. Achso, ja. Ich habe ich hab mir ein äh, Modell von Sketchfab geholt. Ich habe das Modell einfach wirklich ja, einfach bei Mixamo reingeknallt, mir riggen lassen, mir ein paar Animationen geholt. Das hat gedauert. 30 Minuten, wenn es hochkommt. Weil ich musste das Modell dann noch einmal bearbeiten, um den Rig, in, also um, den, um das Mesh ein bisschen in den T-Pose zu kriegen, in A-Pose. Und habe ähm, nach 30 Minuten Vorbereitung mir nochmal 30 Minuten Tutorial angeguckt, wie man nochmal so einen pixelartigen Render äh, aufsetzt in, in Blender. Ja. Und das hat insgesamt anderthalb Stunden gedauert und dann konnte ich dieses, diesen Sprite von allen Seiten so, wie ich das wollte, rendern. Und habe absolute Kontrolle. Und dann
1: hattest du einfach ein gewicktes 3D-Modell, wo du dir die Sprites abfordern Fotografieren kannst quasi in den einzelnen Posen. Genau. Und dann kannst du ja jetzt auch locker damit Animations-Sheets machen.
0: Genau. Und das war, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wo ich mir so gedacht habe, ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat, <lacht> ja. weil ich ja wirklich auch sehr viel Zeit investiert habe in Stable Diffusion, das aufzusetzen, dann so grundsätzlich herauszukriegen, wie man diese Prompts engineert. Ja. Weil im Endeffekt ist es wirklich so, dass du erst den, den Seed festsetzt. Also jede, jede Zufallsgenerierung hat immer so ein Keim, ein Seed, das ist irgendeine zufällige ja. Zahl, aus der dann deterministisch aber alles andere berechnet wird. Deterministisch bedeutet gleicher Seed, gleiches Ergebnis, also mit gleichem Prompt. Und dann setzt du halt diesen Seed fest und das ist das Wichtige. Du machst den Seed fest und dann arbeitest du an deinem Prompt so lange, bis ein Ergebnis rauskommt, das dir gefällt. Und dann kannst du den Seed auf automatisch setzen und dann einfach dein eine Batch Size erhöhen, dass du dann irgendwie 16 hintereinander dir generieren lässt und dann Cherry Picking betreibst, welche gefallen mir, welche gefallen mir nicht. Ah, okay. Das war irgendwie ist es einfach so so einfach sich das vorzustellen. Ich halte doch einfach mal den Input fest und verändere nur ja. den Prompt. Das hat weiß ich nicht, also ich bin da nicht direkt drauf gekommen nach meinen drei Tage Aufsetzen und so.
1: Aber eine ziemlich coole Idee, ja, also das, ähm, war ich mir auch nicht bewusst drüber, dass man das so macht, aber das macht Sinn, also quasi das deterministische festzusetzen, bis man den einen quasi fest und danach erst den anderen zu variieren, ähm, und dass der Seed quasi so die Feineinstellung ist, finde ich interessant, ja.
0: Also es ist es, ist, es ist, äh, quasi der Seed, der gibt dir ja dann, wenn du einen anderen Seed reinhaust, eine andere Variation von der Prompt, die du da gegeben genau. hast. Aber die Prompt erstmal zu finden, dann hat anscheinend auch Stable Diffusion in Abhängigkeit davon, wo das Wort in der Prompt steht, auch einen, einen anderen Effekt. Je weiter es vorne steht, desto höher wird es in der Priorität anscheinend dann auch äh, benutzt. Mhm. Und ja, ne, da hin und her gemacht, und ähm, das Ergebnis war, ich war genervt und habe es in drei Stunden im Blender gemacht. Also. <lacht> Hat das jetzt
1: äh, dein, dein Approach für die irgendwann nahende, sobald ich mal weit genug bin, äh, Design-Art-Style-Challenge ähm, geswitcht?
0: Auf, also auf jeden Fall, du, du hast keine Chance mehr.
1: Weil du, du jetzt so ai Engineer bist oder weil jetzt in deinen anderen Tools einfach sagt, Weil ich jetzt Eric-Engineer-AI-Engineer <lacht> bin. eric, Engine AI Engineer
0: bin. Also, <lacht> eric AI Nee, weil ich auch einfach erstmal... <lacht> Weil ich schon den Vorteil habe, dass ich die Modelle bei mir auf dem Rechner habe, <lacht> dass das alles einfach eine funktionierende Infrastruktur ist. Das ist wirklich ein
1: krasser Vorteil, ja. Dass
0: ich mich da schon mit Python geärgert habe und dass es halt in der Form performant ist, dass ich auch alle, alle Prerequisites ordentlich drauf gekriegt habe, weil das auch nicht direkt so, dass es komplett out of the box funktioniert und da muss man noch ein paar Sachen machen, irgendwie X-Transformers oder ich weiß auch gar nicht, was das ist, das irgendwie richtig aufsetzen, damit meine NVIDIA GPU komplett ausgenutzt werden kann. Ich
1: auch super interessant. Ist für mich jetzt auch gerade die heftigste Erkenntnis, dass für, für meinen Teil der Art Style erfindungs challenge ich auf jeden Fall nicht Stable Diffusion lokal aufsetzen werde und wahrscheinlich sogar nicht mal AI benutzen werde, weil ich im Prompt Engineering zu beschissen bin und für das andere, also jetzt drei Tage AI-Lokal aufzusetzen, noch einfach gerade nicht den Bock hab, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei mir wird die Artstyle-Findung viel äh, ein Shader-Learning sein, weil Shader sowieso so eine Sache sind, womit ich mich ein bisschen beschäftigen wollte. Ich habe jetzt aber so den kleinen C schon mal reingehalten und so einen kleinen Toon-Shader gebastelt. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich mein Approach sein für die, für die Suche nach dem richtigen Artstyle. Aber ja, da werden wir auf jeden Fall uns nochmal battlen, wenn es soweit ist. Wenn ich äh, endlich Screenshots liefere, um die wir uns betteln können.
0: Ich, ich will noch ein paar kleine Zusätze dann doch loswerden zum Stat Stable-Diffusion-Thema. Ähm, die, die, die wichtigen Punkte, die ihr wissen müsst, Stable-Diffusion-Web-UI runterladen. Guckt danach, wie ihr Control net aufsetzt, wenn ihr diese coolen Spielereien haben wollt, wie InPaint oder auch in Blender euch Texturen generieren zu lassen für Objekte. Dafür braucht ihr auch dieses Control-Net. Ähm, dann gibt es noch für Stable Diffusion etwas, das sich Lora nennt. Das ist auch wieder ein, ein neuronales Netz, das aber anscheinend, so wie ich verstanden habe, nach Stable Diffusion irgendwie, wie, das ist wie ein, wie ein TikTok-Filter für die Stable Diffusion-Bilder. Ich kann es nicht anders äh, ausdrücken. Da könnt ihr dann auch ähm, mit Standard Stable Diffusion und einem äh, Lora mit bestimmten Stilen könnt ihr auch äh, Ergebnisse erreichen, wie wenn ihr ein speziell trainiertes Stable Diffusion-Netz nehmt. Also es gibt sehr, sehr viele Varianten, um auf die Ergebnisse zu kommen. Vorteil von LoRa ist äh, Flexibilität. Nachteil von LoRa ist, dass ihr einfach immer mehr mehr äh, GPU-Speicher braucht. Ah, okay. Also ich sag mal, also weil, weil Control, also wenn, wenn ihr Stable Diffusion äh, euch nehmt, dann ist es zumindest in der 1.5-Variante von Stable Diffusion gehen 4 GB einfach dafür, drauf, macht ihr, aktiviert ihr jetzt noch Control-Net, wird auch noch Control-Net reingeladen, Geht nochmal ein Gigabyte oder so weg. Äh, wollt ihr noch ein LoRa drauf, dann wird es nochmal 500 Megabyte. Und bei LoRa ist es so, ihr könnt verschiedene, also mehrere LoRAs miteinander kombinieren. Also es ist sehr modular. Und dann entsprechend, wie viele ihr da aktiviert und ansprecht. Genauso viele werden halt reingeladen. Und ihr seht, äh, da, da braucht man schnell viel Speicher.
1: Abgefahren, ja. Finde ich sehr interessant, weil jetzt auch gerade in den Grafikkarten-Diskussionen der letzten ein, zwei Jahre war es ja immer so, dass auch gerne mal irgendwie super viel Speicher rausgeworfen wurde, obwohl aber die bus und so und die Breite da irgendwie immer gar nicht so mitgehalten hat, aber was sonst jetzt so Compute Times und so angeht. Aber das sind ja wirklich Sachen, wo sich so pur viel Speicher auf jeden Fall ziemlich zu lohnen scheint.
0: Deshalb, also jetzt ist nach dieser ganzen Stable Diffusion-Geschichte, nach diesem Ausflug, ist mir auch, hat sich auch meine Meinung zementiert, dass Nvidia das nicht aus irgendwelchen Kostengründen macht, sondern also zum, zum Hintergrund die neuen Nvidia-Karten, da sagt jeder, also zur 4000er-Reihe, ey, das ist viel zu wenig Speicher. Und ich gebe dir dass das 100% deshalb ist, damit die Leute nicht AI machen können auf den Mid- bis Low-Range-Grafikkarten.
1: Du meinst, es ist echt ein Blocker in der, in der Sicht, mit Absicht? Aber was haben sie davon?
0: Ja, die haben davon, dass du die äh, super-ultra- schweineteure A100-Karte kaufen musst.
1: Ah, okay. Damit man sagt so, ah oh ja, hier, wir sind nur Gaming, wenn du damit jetzt hier mit AI spielen willst, dann danke, ciao.
0: Genau. Weil du könntest ja zum... wenn Weil es ist echt nicht das Problem, die, die Power... Sondern echt der Speicher. Weil sobald du dann anfängst, Teile des Modells rein- und rauszuladen, entweder stürzt ab oder deine Geschwindigkeit kackt halt ab bis zum Geht nicht mehr. Hm. Wäre es wirklich alles im Speicher drin, dann interessiert es mich nicht, ob es jetzt drei Sekunden oder vier Sekunden oder fünf Sekunden sind. Aber sobald du diesen Speicherlimit erreichst, dann wird aus 10 Sekunden auf einmal fünf Minuten.
1: Ja, sobald du irgendwo anders hin musst von den Zugriffen her, und nicht mehr bei dir lokal bist, ist das ja immer scheiße.
0: Und genau das, glaube ich, will Nvidia auch verhindern dass du nicht mit diesen äh, Low- bis Range grafikkarten dass du dir dann irgendwie so vielleicht AI-Rigs aufbaust und damit deren, also diese A100-Karte ist ja auch ultra teuer und die 4080 oder 4090, die dann auch richtig Speicher hat, die sind auch sehr, sehr teuer.
1: Bin ich gar nicht im Bilde sehr Hotter Tech kann ich gar nicht so richtig Bezug drauf nehmen, aber interesting auf jeden Fall.
0: Und ja, genau, ähm, zum, zum Ballpark, wo sich diese A100-Karte mit, acht und, mit, mit 40 Gigabyte Speicher bewegt, ist um die 9000. Kann man ja mal machen. Kann man mal machen. Äh, deshalb glaube ich, versucht da Nvidia auch äh, möglichst wenig Speicher in die Geräte zu stecken, damit es halt möglichst uninteressant äh, wird, das dafür zu verwenden. Das war jetzt ähm, bei einem Stable Diffusion Ausflug. Ich habe in diesem Stable Diffusion Ausflug auch mitgekriegt, dass Meta diese Woche ein, ein äh, Free-to-Use Open-Source äh, Chatnetz veröffentlicht hat, das nennt sich Lama 2. Wobei es Lama? <lacht> ich weiß nicht, wieso das ist. Das. Lama also Lama zwei, mit zwei Lama L. Lama
1: 1 ist schon an mir vorbeigegangen.
0: Ja, genau. Lama. Also Lama 1 wurde anscheinend aus Versehen veröffentlicht. Ah, okay. Lama 2 wurde aber jetzt in voller Absicht veröffentlicht. Sogar zur, und jetzt kommen wir zum krassesten Punkt: kommerziellen Verwendung. Also take it und mach damit, was du willst. Sehr interessant. Und es schlägt dieses Lama 2 in seiner vollen Ausführung mit 77 Milliarden Parametern derzeit alle anderen Open Source verfügbaren Netze. Also, ChatGPT ist nicht Open Source verfügbar, deshalb ist das eine andere Liga, aber ist halt schon krass. Und für diese ganzen Chat-Geschichten, dafür braucht ihr, also besonders fürs 70 Milliarden Parameter-Modell, braucht ihr wirklich Riesenspeicher. Da braucht ihr richtig viel Speicher in der GPU, damit das funktioniert. Und ich glaube, da ist so der Punkt, wo NVIDIA sagt: Ja, also. Nee, also 12 Gigabyte reichen voll. Also für die 30, 60, nee, 40, 60 oder was ist da jetzt? 40, 70 hat doch sogar 12 Gigabyte. Also. Und genau das ist dann der Punkt, ja.
1: Verrückt auf jeden Fall. Aber ich muss auch ehrlich sagen, abgefahrene Woche, oder? Du die, die Woche übertrieben viel gemacht, habe ich gerade das Gefühl. Richtig nice.
0: Richtig <lacht> Ja, ich habe nur viel gemacht, worüber man erzählen kann. Weil Stable Diffusion hat mir halt sehr lange schon, äh, ja ich wollte, ich wir reden Schon so ewig ja, voll, lange drüber stimmt. mit diesen ganzen verschiedenen Sachen und ich so, ja, lass sie jetzt einfach machen. <lacht>
1: ja, richtig nice.
0: Tja, äh, was ich sonst noch die Woche gefunden habe, ist ein neuer, nicht neuer, sondern ein mir vorher unbekannt gewesener äh, Bundle-Anbieter, der nennt sich Fanatical.
1: Kann ich auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Ähm, hat aber auf jeden Fall ein paar Python Angebote dabei. Ne? Also wir haben ja einige irgendwie so Game, Game Dev, Game Art-related Sachen. Also mit der Plattform selbst haben wir beide noch keine Erfahrung, aber wir wollten trotzdem schon mal drüber sprechen. Weil konnte technisch sind das vor allen Dingen Pact und Zenware Academy Sachen und die waren ja beide ziemlich legit. Also PACT war auf jeden Fall das, wo ich mal diesen äh, AI for Teachers Kurs gemacht hatte. Bei der Zenware Academy mhm. hatte ich mal äh, angefangen mir die Movement Komponente anzugucken von diesem Unity Survival Guide und äh, mhm. vor allem bei dem PACT Kurs, muss ich sagen, war ich super zufrieden. Bei dem Zenware Academy fand ich das Format und so sehr nice, ähm, da mir, war mir direkt in dem ersten Kapitel mit dem Movement die anderen Systeme ein bisschen zu sehr schon verbandet drin und so weiter. Aber sonst muss man mhm. sagen, dass die Plattform und die Kurse darauf eigentlich ziemlich, ähm, ziemlich nice waren. Von daher ist es ziemlich cool und vor allen Dingen, wenn ich es richtig gesehen habe, kann man hier irgendwie für für x Euro quasi was kaufen und dann gibt es da sozusagen einen Pool von, weiß ich nicht, 18 Büchern oder so. Man kann sich dann die vier aussuchen, die für einen relevant sind, was ich ziemlich nice finde.
0: Genau, denn neben dem Unterschied einfach am, am Angebot zu Humble, ist das bei Fanatical, geht weg von dieser starren Struktur wie bei Humble, das ja immer ist. Ihr habt Tier 1, Tier 2, Tier 3 und dann die vier kriegt in der ersten, die fünf kommen in der nächsten dazu und alles kriegt ihr nur, wenn ihr das zahlt. Da bietet Fanatical dem, dem Anbieter verschiedene Möglichkeiten, seine Bundles zu strukturieren. Und das eine, was du gerade nanntest, ist auch finde ich auch super cool, denn wir verlinken mal das Ultimate Game Dev Build Your Own Bundle mit Packed büchern Und dort ist es so, dass ihr, wie, wie du schon sagtest, ne, da, da sind halt auch Bücher im Angebot zu Roblox Coding. Interessiert mich halt gar nicht, aber ihr habt die Möglichkeit, auch einfach eine kleinere Tier zu kaufen und zu sagen, ich möchte nur fünf von diesem Gesamtsortiment. Und dann könnt ihr euch fünf auswählen, welche ihr wollt und die holen. Da müsst ihr aber äh, ganz genau immer schauen, weil das ist nicht bei allen Angeboten so, dass ihr aus dem Pool auswählen könnt, sondern das ist halt von Angebot zu Angebot abhängig. Ich sag mal so, bei, bei Humble gibt es die Auswahl gar nicht. Hier finde ich es halt cool, weil oft auch einfach Sachen dabei sind, die mich nicht interessieren in einem Bundle. Und hier kann man teilweise individueller seine Bundles gestalten. Äh, Pact hatten wir schon ganz oft gesehen und ich habe mir gedacht, ich schaue mal, was da bei, bei Packt überhaupt so abgeht. Und Pact ist anscheinend ein Publisher. Die, das ist wie die die haben ein Angebot, so wie Netflix für Bücher. Und zwar hat Pact sich spezialisiert für alles, was Developer betrifft. Also Game Dev, Web Development und alles Mögliche. Und dann habt ihr für monatlich 12 Euro, wenn ihr bei, bei Pact euch anmeldet und so ein Monatsabo abschließt, habt ihr Zugriff auf die komplette Packt Bibliothek von über 6000 Büchern für 12 Euro monatlich. Und dann kam, habe ich noch gesehen, dass, wenn ihr das jährliche Angebot wählt mit 120 Euro, bekommt ihr monatlich ein DRM-freies E-Book oder Video sozusagen geschenkt. Also so wie ich verstanden habe, ihr könnt euch ein Ding auswählen aus dieser kompletten Bibliothek und für immer behalten. Das ist ziemlich cool, ja. Selbst wenn ihr danach nicht mehr weitermacht. Das heißt 120 ÖG für äh, ein Jahr lang alles lesen und noch zwölf Bücher mitnehmen. Finde ich, ist ein cooles Angebot, deshalb erwähne ich es mal. Wir haben jetzt zu beidem um keinen Affiliate-Links. Besonders bei Fanatical-Leute, da sind gerade echt so viele Pact-Angebote und äh, Senwa Academy-Angebote. Das äh, müsst ihr euch mal durchschauen. Da gibt es nämlich zu zu Blender habe ich da Sachen gesehen, zu Unity, zu Unreal, allgemein Game Dev, C++, C Sharp, alles möglich Ich dabei. muss
1: sagen, gerade bei dem Pack gibt es ein so Unity äh, Performance Optimierungsbuch ähm, und es gibt die Möglichkeit auch sieben Tage äh, ein Free Trial zu machen. Ich überlegt habe, das werde ich auf jeden Fall mal, wenn ich das nächste Mal ein bisschen Space habe, mir mal diese sieben Tage Free Try gönnen und mir mal in das Unity Performance -Ding reinschauen. Da werden wir auf jeden Fall noch mal Feedback
0: geben. Genau, da wollten wir euch das nicht vorenthalten. weil es halt echt. B manchmal, also besonders das beim Pact kann ich mir vorstellen, wenn ihr vielleicht ein Bildungsbudget vom Arbeitgeber habt, 120 Euro da reinstecken, ja. geht voll klar, weil wenn man sonst äh, vielleicht am Ende des Jahres im Dezember, ihr wisst nicht wohin mit dem Geld, ihr habt noch was über, dann holt euch einfach das Pact ab fürs nächste Jahr.
1: Super stark, ja. Ich habe die Woche, ich habe die Woche echt nicht viel gemacht, ich hatte einfach Urlaub, ich habe gegamed. Einfach mal eine von diesen Wochen, ich hatte die <lacht> nicht offen, ich habe wirklich gar nichts gemacht, so, aber ich habe äh, in meiner normalen, ich räume die Küche auf, gucke da bei GDC Talks, äh, Rotation. Äh, zwei super geile Talks diese Woche wieder gesehen und da muss ich sagen, einer davon ist ein Klassiker und wir haben im Pre-Talk schon kurz festgestellt, du hast noch nicht den Spider-Web-Software GDC-Talk. Beide noch nicht gesehen. gesehen. Also der andere ist noch relativ neu und so. <lacht> Aber dass du den Spider-Web-Software GDC-Talk noch nicht gesehen hast, also der ist ja wirklich auch, ich glaube, das ist so dieser eine von den, ich glaube, es gibt so fünf, sechs GDC-Talks, wo sie einfach alle darauf einigen, dass die geil sind und dass die einfach wirklich, und ich muss sagen, ich gucke den irgendwie alle halbe Jahre mal oder so, weil der einfach super, weiß ich nicht, der ist einfach auch unterhaltsam und der Dude ist irgendwie Mega funny. Also zum GDC-Talk von Spider-Web Software muss man sagen, ähm, das ist ein Dude, der erstmal auch, ich glaube, so ziemlich im Opener anfängt, dass er sagt, er ist der, einer der wenigen Leute, der älter ist als die Kunstform, mit der er unterwegs ist, was ich <lacht> einfach schon mal einen ultra witzigen Take finde. Und der hat auch so als Überschrift für seinen Talk so Failing to Fail. Also, wie man so ohne, ohne großen Hit, ohne irgendwas ähm, sozusagen die, die Zeiten überdauert, sag ich jetzt mal. Das ist einfach eine mega witzige Geschichte.
0: Ja, er, er hat es nicht geschafft, irgendwie komplett stecken zu bleiben, sondern das hat irgendwie anscheinend ja immer gereicht, um durchzukommen. Genau,
1: und das ist irgendwie jemand, der seit, ich weiß es gar nicht mehr, was die Zeiten war, irgendwie so 20 Jahre, vielleicht sonst auch 30 Jahre, weil es ultralange Indie-Entwickler ist und in seinem Keller, also wie er sich selbst beschreibt, so in seinem Keller sitzt und Spielzeuge bastelt und damit Traumhaft. einfach, genau, und davon leben kann, so. Und ist ein super witziger Talk und er hat auch einfach so ein paar, so ein paar witzige Geschichten irgendwie auch so, äh, so aus der Vergangenheit dabei, zum Beispiel, was meinst du, hat es bei AOL noch gekostet, dass deine... Ach du Scheiße. Äh, also jedenfalls zu AOL-Zeiten, ich weiß gar nicht, ob es AOLs Plattform war, zu AOL-Zeiten, dass jemand deine Spieldemo mit im Internet
0: runterladen kann. Also ich, ich muss gerade fragen, warte mal, was ist zuerst untergegangen? AOL oder die Dinosaurier? Ich weiß es <lacht> gerade nicht. Also, ja, ist klaus. Ist klaus. Ich, ich habe irgendwas so mit, mit einer Minute 5 Dollar oder sowas richtig krank <lacht> hohe Zahl im Kopf. Wenn wir jetzt sagen, 40 Kilobit oder oh, was haben so diese winzig. Modems da geschafft? Weil er hat es auch
1: in den Kontext gebracht, übrigens so, dass Leute sich halt immer über die äh, Steam-Office und so weiter und auch von anderen Store-Pages und so weiter aufregen, wo er meinte so, Leute, das ist so komfortabel, so ihr habt kein Visibility-Problem. <lacht> weil er meinte, zu seinen ja. Zeiten hat diese Demo oder diese Shareware da quasi oben zu halten, 3 Dollar die Stunde gekostet.
0: Ach du Kacke.
1: Überleg mal, du bezahlst pro Stunde, damit jemand dein Game runterladen kann. Super abgefahrene Geschichten. Ne? Ich fand zum Beispiel auch super cool, der meinte,
0: das sind 72 Dollar pro Tag und Leute, die Dollar von... <lacht>
1: damals. <lacht> ich glaube, ich, äh, er hat eigentlich immer alles in Today-Dollar umgerechnet. Das ist, glaube ich, schon äh, richtige Summe. Ah, so.
0: okay. Das ist... Das ist das, das fand nett. ich auch,
1: so auch interessant. Er meinte so, ja, ich habe äh, mein, mein das dritte Game oder so, war ein relativ großer Erfolg. Und er meinte so, in meinem Fall war ein Hit 300.000 in Today-Dollar. Wo er gesagt hat, so, ja, mm. das ist jetzt nicht das, wo man sich eine Villa kauft, aber das ist das, wo man substantial davon leben kann und was life-changing ist und wo man das nächste Game davon wieder machen kann. Äh, und er hatte einfach super viele lustige Takes, also super interessante Takes einfach. Der ist zum Beispiel auch jemand, der gesagt hat, er ist der einzige auf der Welt, der Steam Return Policy noch zu äh, zu eng findet. Er hat mich gesagt, so, er hat bei sich schon seit seiner Lebenszeit so ein, ein ganzes Jahr Return Policy No Questions Ask. Auch super funny, der gesagt okay. hat, so, wenn Leute das nicht mochten, so, dann müssen sie auch nicht dafür bezahlen. Also das ist irgendwie super down to earth und super entspannter Dude. Was ich auch interessant fand, ist, ähm, der macht es halt mega lange und die sind äh, die größte Zeit, glaube ich, zu zweit, maximal zu dritt gewesen äh, im Studio. Mhm. Und er meinte so, der große Vorteil gegenüber AA, AAA und großen Studios und so weiter, ist halt einfach so, er als Person ist, er so der, der freundliche Guy von dem an ist, so die Indie-Entwickler, so die Kleinen, die mhm. äh, so david gegen goethe mäßig unterwegs sind, weil so, dass das so quasi der, ähm, ja einfach auch der größte USP ist, als kleiner Indie irgendwie, und das, dass man auch einfach so, äh, so, so leben kann, und dass das voll, voll hilft, und wie wichtig ist, auch für, den, für die Business-Seite quasi, auch der sympathische Entwickler von dem an zu sein, so. Fand ich jedenfalls äh, ultra-funny, er hat auch gesagt, ich <lacht> ist einfach so geile Geschichten dabei, also, er hat ja auch so Share-Wert-Zeiten erklärt, ne? Zu so, Scherwertzeiten so war es so, dass du kleine Discs oder Disketten in Läden und so weiter irgendwo platzieren konntest und dann haben sich irgendwie Leute so für, weiß ich nicht, für fünf oder zehn Dollar oder so quasi sich deine Demo gekauft. Und wenn sie die Demo geil fanden, haben sie dich angerufen, haben dir einen Scheck geschickt und dann hast du ihnen das volle Game geschickt. <lacht> und er so, und die Leute sagen immer, die Anonymität im Internet wäre das Problem, dass die Leute so fies sind. Und sind meinte so: Leute haben auch kein Problem, ja. fies zu dir zu sein, wenn sie direkt <lacht> mit dir sprechen. <lacht> fand ich auch super, dass er meinte, egal was deine Nische ist oder so, egal ob du für, für wen du Games machst, für welche Altersgruppe, für, für welche Interessen und so weiter, so 10% der Leute sind einfach so. Da kannst du dich schon Die Leute sind einfach so. <lacht> fand ich auch super funny, musst du dir auf jeden Fall angucken. Ähm, fand ich super funny. Er meinte halt auch so, ne, wenn du seine so Nische gefunden hast und so, da drin zu leben und da darüber zu funktionieren, so deine Audience zu finden, ähm, heißt nicht, dass du dich trotzdem dich auch zwischendurch immer mal wieder neu erfinden musst oder auch mit der Zeit irgendwie gehen. Und ähm, was ich so interessant fand, ist, dass er meinte, ähm, dass viele so Unternehmen oder auch einfach so, ähm, das ist das Wo richtige Wort dafür, einen, so Branchen haben halt auch immer so ihre Ups und Downs in verschiedenen Phasen. Ne? Es gibt ja so mhm. Indie-Games werden groß, Indie-Pocalypse, die wird groß, dann kommen die anderen Shops dazu. Es gibt ja quasi immer mhm. so Phasen. Und dass man auch immer mal ein bisschen guckt, was ist so gerade die Phase? Und er meinte auch, ähm, dass es nicht darum geht Jetzt immer den richtigen, äh, die richtigen Sachen direkt zu hitten und so, sondern er hat auch viel davon gesprochen, so er hat halt einfach ein paar Mal Glück und er würde einfach den Leuten auch empfehlen, Glück zu haben. Das heißt aber, mhm. halt bereit zu sein, wenn sich Chancen ergeben. Ja. Viel mehr als jetzt irgendwie auf irgendwie Lack zu hoffen oder so, sondern einfach bereit zu sein, wenn sich quasi Chancen bieten. So.
0: Das, das hat mich auch so. Wie viele Games hat er denn rausgebracht?
1: Boah, super viele. Er meinte auf jeden Fall auch, dass er so lange dabei ist, dass er seine Remakes remastert. <lacht> ähm, ich glaube, es sind irgendwie 10 oder 15 originale Games und ich glaube sieben oder acht oder so Remakes irgendwie so. Es sind super viele, aber dann, da kann ich kurz nachgucken.
0: Das ist auch sehr interessant mit den Remakes und Remasters, da er ja wahrscheinlich nicht so viele verkauft hat pro Game. 10 Jahre später ein Remake zu machen von deinem Original-Game und alles, was du in den 10 Jahren gelernt hast, da reinzustecken, das würde das Game so, so sehr verbessern und du kannst es einfach neu verkaufen, weil mein Gott, das hat doch eh keiner gezockt. Also in, in Relation zu, wie viele es da draußen gibt und es kaufen können. Und wahrscheinlich die, die es vor zehn Jahren gemocht haben, die werden es wieder kaufen, weil ey, war eine coole Erfahrung. Voll. Also ich
1: habe das mal geguckt, seit 1995 kam das erste Game quasi raus, bis 2022. Und es sind irgendwie grob überschlagen irgendwas zwischen 25 bis 30 Games. Davon sind, ich weiß nicht, wie viele Remakes und so weiter. Also ich glaube, das äh, Avernum ist, glaube ich, das Remake von Exile, wo quasi einfach die Story dann nochmal in neue Assets Und er meinte auch, bei ihm sind die Remakes-Remasters quasi immer von Ground auf neu. Ich glaube, was so seine große Leidenschaft ist und wo er auch ursprünglich herkommt, ist so aus diesem Storywriting und so. Es sind dafür, dass sie auch zu zweit sind. Mhm. immer sehr lange Spiele, was ich interessant fand. Er meinte auch, auf seinen Shareware-Demos und so waren schon 10, 20 Stunden Spielzeit. Und die Leute, die es dann gekauft haben Okay. Weiß ich nicht. Die waren eh Die haben wir dann eh sold, eh noch ja eh nochmal 100 Stunden oder so, aber dass ihnen das ihnen zum Beispiel auch immer wichtig war, mhm. dass die Leute das kaufen, wenn sie es wirklich geil finden, wenn sie wirklich Bock darauf haben und so. Ähm, ja, fand ich super interessant.
0: Da muss ich direkt an dieses Rating-System von Michael Wacker denken bei Ready, Set, Fail, wo ja schon dieser Punkt ist mit, er hat dieses Team in dieser Konstellation schon mal ein kommerzielles Game veröffentlicht und er hat dieses... Ja, er hat das durchgespielt. Ne? Also Top-Comment bei YouTube. Der Mann hat in seiner äh, in seiner Indie-Dev-Karriere schon mehrere Milliarden Dollar-Unternehmen kommen und gehen sehen. Richtig. <lacht> während er da seine Games das gemacht hat. Das fand ich hat. auch
1: interessant. Das ist einfach so, so ein ganz, so dieser Humble-Guy, weißt du, der sich da einfach hinstellt und sagt: so ja, ich mag jetzt ja mhm. nicht den krassesten Scheiß, aber ich bin länger in der Industrie als manche Leute, die hier die größten Ups und dann auch die größten Downs mitgemacht haben. Ne? Und da einfach quasi sein Ding durchzuziehen, finde ich auch krass inspirierende Talk, habe ich das Gefühl, muss sich jeder mal angeschaut haben, ist einfach ultra interessant.
0: Ich hatte da auch, ähm, ich glaube letzte Woche war das, mich so ein bisschen mit VG Insights, also zu aus Steam Infos, mich da so ein bisschen rumge, rumgeklickt und ein bisschen gemacht. Und ich habe da ein paar interessante Zahlen gefunden. Zum Beispiel haben 49.000 von 61.000 Developern auf Steam nicht mehr als ein Spiel rausgebracht. Das heißt, wenn ihr nur ein zweites Spiel macht, dann seid ihr schon bei den übrig gebliebenen, ich glaube knapp 12.000 dabei.
1: Ja, und jetzt würde mich interessieren, äh, wie sehr unterscheidet sich der durchschnittliche Umsatz oder der durchschnittliche Income, wenn du die Leute mit null und einem Game weglässt? Wenn du quasi nur die Tryhards, die zwei Ga Games oder mehr, wie verändert sich dann der durchschnittliche Umsatz? Hast du das zufällig da?
0: Das habe ich leider nicht da. Ich hatte irgendwo eine Statistik dazu gesehen, die könnte ich nochmal raussuchen und im Nachgang geben. Ich meine, dass es das halt wirklich rapide angestiegen ist bis zu einer gewissen Anzahl an Spielen. Aber aus dem, was ich mir danach noch angeschaut habe, es gibt halt auch Developer, die einfach mit so über 100 Games erfolglos sind. Ich nenne es auch einfach erfolglos mit, da haben teilweise die Games nicht mal 40 Dollar eingespielt. Das hat mich dann nämlich interessiert. Wie kann ich 120 Spiele da auf Steam 120 veröffentlicht Spiele? haben? Ma manche, manche waren Publisher, manche waren äh, die quasi für, für äh, oder Publisher-artig. Okay. Also, ich sag mal, 120, da gibt es einen mit 120 Spielen und das war alles nur Schrott. Das waren alles nur Minigames, die der gemacht hat. Und ähm, immer wieder äh, was anderes ein bisschen geändert, aber die Assets sahen jetzt nicht nach Aufwand aus. Da wurde auch einmal im Monat ein Game rausgepumpt. Und ich meine, über die Jahre hatte der irgendwie wahrscheinlich so nee, 12.000 Euro Steam-Fees ausgegeben. Wo du dachte, das lohnt sich wahrscheinlich nicht so. Aber der Punkt, den ich da mitgenommen habe, für mich ist, ähm, jetzt nicht einfach unnötig viele Spiele, also jetzt nicht auf Masse gehen, weil das bringt anscheinend ja auch nichts. Aber wenn ich jetzt hier den, den Talk von dem sehe, oder zumindest das, was du mir erzählst denke ich mir, ja, der hat seine Nische, der hat ein Spiel in dieser Nische gemacht und dann halt noch ein Spiel in der Nische. Und da kannst du auch Erfahrungen aufbauen und du kannst das nächste Spiel auch besser Voll. machen. Es geht ja darum es zu verbessern, vielleicht auch alte Sachen zu reusen und darauf aufzubauen, weil das ist ja das Problem, dass der mit seinen 120 Games auf VG Insights hatte, oder das ist zumindest, was ich als das Problem meine erkannt zu haben, dass äh, wenn du halt immer wieder 120 Mal von null anfängst, dann wirst du halt 120 Mal ein schlechtes Spiel rausbringen. Also ich meine, als Indie-Dev alleine kannst du da nicht viel hm. reißen.
1: Ich glaube, äh, zwei Sachen dazu, also ich glaube auch, dass du die richtige Mischung finden musst aus, jetzt nicht sieben Jahre im Keller sitzen, dran arbeiten und eine Sache raushauen, aber auch nicht jede Woche was halt, es raushauen. Ich glaube, wenn du da 20 Games hast oder so, dann wirkt es auch schnell cheap. So, Ich glaube, da gibt es irgendwo einen Speed-Spot zwischen. Äh, und was äh, noch zu Spider-Web-Software zum Beispiel, was jetzt zum Thema Assets gesagt hat, dass er schamlos Assets auch reused. Brutal. Er meinte, er hat äh, einmal ein geiles Wolf-Icon gehabt und es sieht einfach aus wie ein Wolf und das benutzt er seit 15 Jahren. So, weil es einfach ein Wolf-Icon ist. Ähm, der ist dadurch, dass er ja viel über, über, über Narrativ und über das Setting und so, dass er auch viel so halt, ähm, glaube ich, auch viel so so, ähm, so Politics und verschiedene Fraktionen und so ein Kram. Ähm, das heißt viel über Content, Story-technisch und Writing-technisch und so. Also viel was Narrativ. Dadurch ist da auch super, super pragmatisch einfach, ähm, was die, die Assets Asset Reusability angeht. Aber ich glaube auch wirklich, und das ist auch so meine Erkenntnis jetzt zum Beispiel bei, bei Boulder Smash beim ähm, bei meinen Refactorings, die ich gerade gemacht habe letzte Woche und so, wenn ich jetzt, weiß nicht, fünf Roguelikes in den nächsten drei Jahren mache, dann habe ich ja auch immer wieder, was du mitnimmst und so. Wenn ich jetzt aber morgen einen, einen weiß ich nicht, einen Story-Driven First-Person-Shooter mache, dann habe ich nichts an Erfahrung, was ich reusen kann und so. Und ich glaube, da ein Genre zu finden, was ähm, eine Schnittmenge ist aus, was ich gerne mache oder was ich auch machen kann und was irgendwie auch auch für mich so funktioniert, also aus dem, was ich gerne mag und aus dem, was ich gut kann, ähm, dann ist es super wertvoll, da immer wieder auch rein zu iterieren.
0: Zu der Anzahl der Spielen finde ich auch noch ganz interessant. Das hattest du ja mal in einem anderen GDC-Talk mit dem äh, immer wieder Basketballkorb werfen, bis man Glück hat so, oder ja. so. Das war dann, ähm, da habe ich auch noch Statistiken gesucht. Da habe ich nur einfach grobe Zahlen gefunden, dass 70 Prozent der Indie-Games oder von äh, aller Indie-Spiele kommerziell Erfolglos sind und deshalb habe ich überhaupt angefangen zu gucken, wie viele Games hat welcher Developer überhaupt rausgebracht und wenn ich mir das einfach mal, wenn ich jetzt so ein, so ein Indie-Game jetzt vereinfacht mal als Münzwurf betrachte, ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht, um bei 70% Chance erfolglos zu bleiben und nur ein Game rauszubringen, also ist doch klar, dass man irgendwie <lacht> keinen Erfolg hat ne mit, mit maximal einem Spiel. Und ähm, wenn man nach dieser 30% geht und sagt, dass 30% die Wahrscheinlichkeit, halt ein Erfolg zu haben ist und das wäre halt äh, hier mathematisch erster, erster Erfolg, ähm, da könnt ihr mal nachgucken, ist einfach 1 durch 0,3. Das heißt so, im, im Schnitt, seid ihr beim dritten, vierten Game, wird es zum ersten Mal kommerziell ein Erfolg. Ja. Also in Form von Erfolg mit, ihr nehmt ein bisschen was mit ein. Also äh, irgendwie nur 7% der Indie-Games schaffen es, einen zweiten Teil zu, zu finanzieren. Also das wäre, glaube ich, dann so super Erfolg mit 7% und äh, super erfolgreich zu sein, wie viele Games man da rausbringen müsste. Da sind wir dann bei so um den Schlag 14, 15 Games. Aber dann auch wirklich eher in die Richtung mit verbessert eure Spiele und macht nicht immer wieder 15 neue <lacht> Spiele von, von, von Punkt Null. Ne? Also das noch als mitzunehmen, weil wie gesagt, ich habe auch sehr viele Developer gesehen, die nicht so viel eingenommen hatten und unendlich viele Spiele gemacht haben, um sich das mal so mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Und ich mag, sag mal, so, so ein Mindestdurchschnittsspiel als Solo Dev äh, sollte man schon sechs Monate reinstecken mit wöchentlicher Arbeitszeit 20 Stunden.
1: Ich glaube, es kommt drauf an. Also da, ich glaube, es kann man so pauschal nicht sagen, weil eben die Frage ist ja, wann ist es kommerziell erfolgreich? Wenn ich jetzt an einem Wochenende zusammenkloppe und das kaufen zwei Leute für jeweils einen Euro, dann kann man schon okay, das ist wirklich sehr wenig. Aber du weißt, ich meine, ähm, irgendwo zwischen den sieben Jahren Keller und ein Wochenende und auf Steam rausgeballert gibt's, äh, glaube ich, ganz viel Space. Ich finde auch so ein halbes Jahr ähm, eigentlich einen ganz guten Spot. Das Ding ist aber, wenn du willst, dass du ein Game-Jahr nach einem halben Jahr fertig hast, heißt es, dass du dir drei Monate Zeit nimmst, damit du so ja. ein halben Jahr fertig bekommst?
0: Also ich komme so auf Arbeitszeit, ich meine 500 Stunden. Ja. So Pi mal Daumen, sage ich mir für ein halbes Jahr ist ja das, was ich so angesetzt habe. Und ich finde, ja, das wäre dann auch, wo ich sage, ja, also es sollte jetzt aber auch nicht viel kürzer sein, weil irgendwie einmal im Monat ein Game raus auf die Welt bringen, das Game auf die Welt bringen, deswegen, ja, also ich sage mal, in diesem halben Jahr würde ich mit ein äh, berechnen, auch die prototype zeit meine, Wie lange sitzt du jetzt schon am Boulder Bash?
1: Oh, warte, ich kann Smash. nachgucken. Trash. Entschuldigung. Crash. Die letzten habe ich ja wohl gehört. <lacht> ähm, viel zu lange und vor allen Dingen ich merke bei mir gerade, dass ich daran viel zu ähm, viel zu zerpflückt dran sitze. Also ich habe glaube ich irgendwie im Februar, März das erste Mal was daran gemacht. Und jetzt irgendwie August.
0: Februar, März ist Monat, 2 ist es, August. Es, es, es Es ist ein halbes Jahr. Es ist ein Jahr, halbes Jahr, aber ne? ich habe
1: ja diesen halben Jahr, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, ich kann es ja genau auf die Minute tracken, 30 Stunden und sieben 27 ja. Minuten daran gearbeitet was sehr wenig ja, Zeit du, für du sehr du hast ja erstmal <lacht> <lacht> und was aber auch mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt, weil ich habe das Gefühl, immer so Track zu losen. Also weil ich einfach so lange Pausen habe. Ich mhm. habe ja letzte Woche jetzt wieder, also jetzt gerade auch wirklich einfach Urlaub gemacht. Und das kann ich auch wirklich an der Stelle mal kurz nur mhm. empfehlen, wenn ihr wirklich mal Urlaub habt oder so, und ihr habt gerade so ein bisschen ähm, ist einfach viel los oder stehen in Zukunft große Sachen an oder so, es ist auch voll geil und total legit, mal so Unity eine ganze Woche nicht aufzumachen. Übel gut, mega Ich habe jetzt auch tausend Ideen, habe übel Bock. Ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich wertvoll. Und äh, an einem Projekt 30 Stunden zu sitzen über einen Span von sechs Monaten kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Also, weil das ist bei mir gerade diese Grenze von, wie lange kann ich im selben Projekt rumdümpeln, ohne, ohne wahnsinnig zu werden? Und ich merke, dass ich gerade mal wieder ein bisschen Progress brauche, weil sonst ähm, ja, ist man irgendwie so disconnected zu dem Projekt. Man braucht so ein bisschen Momentum, muss man behalten irgendwie, um bei dem Projekt dabei zu bleiben.
0: Wie komme ich jetzt auf eine Zahl von 500 Stunden? Wayner präsentiert mir 30 Stunden. Und wie ich jetzt versuche, das in Einklang zu bringen? Erster Punkt. Äh, du hast schon mal ein Game Jam Game gemacht mit ähnlichem Thema, wo du das als interessante Mechanik für dich entdeckt hast. Zweitens, du arbeitest in deinem Daily Job mit Unity, was ich glaube, deine Prototyping-Effektivität auch einfach erhöht. Ja, du, du, du lernst einfach Unity kennen, was ich auch in diese 500 Stunden, weil man muss ja auch quasi mitlernen. Ne? Also je, jedes Feature, das man macht, muss man vorher erstmal gucken, wie man es macht und äh, insbesondere die Ins und Outs von der Engine kennenlernen. Das hast du halt quasi mitgeliefert über die Arbeit, die du hast. Voll. Und drittens, du äh, bist ja noch gar nicht an dem Punkt, dass du irgendwie Art machst und sonstiges, was ja auch noch Zeit kosten ja. wird. Und das wird wahrscheinlich auch ein riesiger Batzen. Also ich brauche auch die 470 Stunden noch, um fertig zu werden.
1: <lacht> das heißt, ihr es dann 2033 spielen.
0: Haut das hin mit der nee, Zeit? da bin ich noch nicht fertig. Von, von den Stunden und... Wenn ich
1: 60 Stunden nee, im Jahr nicht. schaffe und es sind noch 470, dann sind es... Doch, stimmt, das sind nicht ganz 10 Jahre, sind 8 oder so. Also 2031. schreibt euch schon mal rauf. Uh, ihr könnt ab...
0: 2031. Könnt ungefähr
1: in 4 bis 5 Jahren könnt ihr Wischlisten <lacht> und dann könnt ihr es in 8 bis 9 Game. Und da ihr wisst da heute immer doppelt so lange, wie man sich vornimmt. Sehen wir uns dann irgendwann später. Nee, also.
0: Aber das Wichtige ist, ähm, der Presale ist eröffnet.
1: Pre-Order, bitte. Ihr könnt, könnt Pre-Order <lacht> nächstes Jahr dann, ja. Für 49,99 ist ein Schnapper. Yeah, Pre-Order-Bonus. Pre pre ja, Hüte. für
0: Schnapper. Also, <lacht> es gibt Hüte für eure Kugeln. Weil, Leute, in 20 Jahren rechnet mal die Inflation drauf. Das wird viel, viel teurer ja. sein. Und wenn ja, jetzt es sind einfach so.
1: NFT-Hüte und dann let's fucking go. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr ein Prototype macht, dann äh, oder überhaupt, wenn ihr ein Projekt habt, quasi ähm, konsistent daran zu arbeiten, nicht so große Pausen zu machen. Bei mir ist diesmal der große Vorteil, dass ich rein auf der Tech-Seite sauber genug gearbeitet habe, dass es wieder aufzunehmen, kein großes Pain mhm. in the Ass ist, weil ich einfach gerade mir ganz gute Notizen mache, was ich letztes gemacht habe. Meine Interfaces, meine Sachen sind relativ gut, obwohl es Prototyping-Code ist, dass ich einzelne Sachen rausschmeißen, wieder reinschmeißen kann, ohne große Kopfschmerzen. Ich hatte jetzt wirklich von meinem Game Juice Exkurs ein paar Sachen, die mich genervt haben, die ich jetzt wieder rausgeflackt habe, ähm, wo ich merke, wenn man sich vornimmt, ich mache jetzt hier gerade mal kurz das Experiment, dann muss man die Sachen, die man experimentiert wollte, auch danach sauber wieder rauswerfen, weil sonst schleppt man die mit und das ist super nervig. Ähm, ich finde tatsächlich, das erste Game, was man auf Steam packt und so weiter, muss aber nicht unbedingt die 500 Stunden oder das halbe Jahr irgendwie beanspruchen. Das kann ruhig noch deutlich kleiner sein, weil ich merke, Steam aufsetzen, Steam-Seite aufsetzen, steam Achievements einbinden und also so ein Kram ist, glaube ich, das kann man auch richtig geil bei einem kleineren Projekt vorher einmal testen.
0: Wir, wir, wir schließen mal den Spider-Web-GDC ab. Äh, ich, ich musste gerade noch mal an letztes Mal denken, wo wir natürlich über die Preiselastizität gesprochen haben. Ich erinnere mich. Da ist mir die Woche eingefallen, wer da Bock hat, mal was zu hören und was der kleine Indie-Entwickler von nebenan mit der Preiselastizität zu tun hat und wie das funktioniert, schreibt doch mal in den Discord und ich könnte einen kleinen Abriss geben, was man da so markttechnisch an, an Dingen wissen kann, die einen vielleicht interessieren könnten. Ja, bitte. Join, 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 das könnten wir nächstes Mal machen oder übernächstes Mal. Vielleicht bereite ich da was Kleines vor mit einem Komm kleinen mit Dokument, vorbei. Ein paar Grafiken. Der Wirtschaftserrat Geil. kommt vorbei und, und äh, bietet sein Wissen falsch Pfeil, hier. Ich versuche mal, das, was ich weiß, auf die, die Game-Dev-Ecke anzuwenden und vielleicht ein bisschen zu, zu zeigen, wo kann man denn da jetzt hier irgendwie Wieso funktioniert das mit der coole Dude von nebenan? Wo kommt das her? Wieso ist das überhaupt relevant? Fände super interessant. Vielleicht können wir jetzt bis
1: dahin irgendwie noch ein Beispiel-Game raussuchen als, ähm, als quasi Exempel. Oder wir machen es an ähm
0: wir können das, wir können das dann ganz entspannt machen. Wo ich aber in, jetzt doch eher schnell hin will, sind zu den Free Assets for the Month von Epic. Denn, Leute, ihr kennt den Bohrer. Wir haben uns früher der Unreal-Podcast genannt. Damals. Jetzt nennen wir uns damals vor Urzeiten. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Woche her, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nur drei Tage, weil so lange ist es ja gar nicht. Jedenfalls, jede, <lacht> jeden Monat bringt Epic fünf Assets kostenlos in den Epic Game Store, damit ihr euch den runterladet, damit ihr auf diese fünf Assets klickt, sie in euren Einkommen aufs Wägelchen legt und dann für 0,00 Euro erwerbt. Und damit habt ihr dann Lizenzen für den Rest der Zeit, wo Epic Games existieren wird. Ich wollte es nicht sagen zum Rest eures Lebens, weil I doubt it, dass sie das dann hinkriegen dazu. Aber egal. Jedenfalls wahrscheinlich noch die nächsten drei Jahre mindestens wird es das geben. Und welche Assets gibt es denn da diesen Monat? Wir fangen an und und Machen mal das Beziff, das beschreibenste zuerst. Und zwar gibt es einfach einen Korallenriff. Und da Korallen sind äh, ja, einfach, 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 so. einfach Korallen Das ist ganz straightforward. Einfach Korallen. Leute, wer irgendwie mehr als oder so, einfach Korallen. Da ist kein Schnickschnack. Da sind einfach nur Assets, einfach nur Meshes in Korallenform. Wer jetzt das äh, Only Down machen will und äh, dann äh, Korallen braucht, der der kann sich das äh, Snacken oder auch sonst Snacken immer mitnehmen.
1: Ich hab jetzt erst den Only down joke <lacht> <lacht> geschnackt. Dann <Der> hat richtig <lacht> lange gedauert, bis er bei mir angekommen ist. Da.
0: Ja, der hat auch gedauert, bis der runterkam, ne? Ja. Und wenn man im Meer sich schon bewegt, dann könnt ihr euch das Ultimate Ship Package mitnehmen. Das ist so ein Piratenschiff mit haufenweise Piraten-Assets. Da ist dann sowas wie ein, ich glaube das nennt sich Teleskop, ja. ne? Nee, nee, Fernrohr, Fernrohr. Also die Teleskope sind zum Weltraum, Fernrohr ist für die nächste Insel. Kanonen, Totenkopfflaggen und halt so ein, zum Piratenschiff
1: finde ich sehr stark, wieder Sachen, die auch direkt voll gut zusammenfitten.
0: Also nicht so ganz Straightforward wie das Korallenriff, aber so Ich finde es auch einfach
1: stark, wenn, ein, wenn es einfach Ultimate heißt, oder? So ja. Ultimate
0: Ship Package, ba Da bin ich mir auch sicher, dass ich keine abgespeckte Variante bekomme und das noch bessere irgendwie gezahlt werden kann, sondern wenn da steht Ultimate, denke ich so: Okay, das ist schon Endlevel. Ja. Also krasseres Schiff-Paket kriege ich nicht als das.
1: Auch direkt mit Tropical Nature mit dabei steht hier und so. Ah, ne, das sind die, uh, you might be interested und in, okay, das sind die anderen, die dazu passen. Das ah, ist aber eigentlich ziemlich das cool. Sind die, ja. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. So, ich mag das sehr, wenn es einfach von dem Anbieter noch andere Pakete gibt. Dass wenn man sagt, okay, ich will jetzt hier mein Game drauf aufbauen, benutze die Assets, die Assets sind geil. So, dann hast du es quasi immer so als Sneak Peek, als ja. Baseline für deinen Prototype. Und wenn du sagst, ich baue jetzt hier wirklich aber unbedingt noch das Pirate Music Pack, was dazu passt, dann <lacht> sind die hier auch mit vielen ganzen Tracks am Start. <lacht>
0: Jetzt habe ich so Leute, also so Piratensongs im ja, Kopf. Ähm, los der Schiff, äh, Schiff, Schiff, Ozean, äh, Wasser, äh, venezianische Stadt. Wasser. Genau, Venice, das ist Wasser. Da ist, wie, da ist doch, wie, wie heißt die Stadt mit diesen Gräben, wo dann die Leute so in... Venedig. Venedig, ja, das ist, wenn man nur die englischen Begriffe liest und dann nicht mehr weiß, wie das auf Deutsch heißt das gibt es jetzt auch Venedig-artig als Asset-Pack. Das Coole an dem Venedig- Asset-Pack ist, dass die Gebäude alle prozedural sind. Also ihr könnt dann ein bisschen rumspielen, die Gebäude verändern. Ah, das ist stark. Das hat dick Assassin's Creed Vibes. Halt ich aber also es hat so richtig dieses... Ja. Da sind auch Gondeln dabei. Ähm, wahrscheinlich, wenn ihr euch runterladet, dann, dann riecht es wahrscheinlich auch ein bisschen muffig. Ich habe gehört, Venedig soll nicht gut riechen. <lacht> okay. ähm, ja, irgendwie anscheinend diese, diese, diese Wasserbuchten da, der soll anscheinend äh, geruchsintensiv sein lassen, erstmal dabei. Äh, prozedural, ihr könnt euch die Gebäude generieren und machen. Die Brücken sind prozedural, alles prozedural und prozedural ist. Was cool, macht man denn in Venedig? Weil individualisierbar. Was macht man denn in Venedig? Romantischen Urlaub. Ich dachte, mal, geht jetzt muss. See you. <laughs> Der Ka Oh, Das war so. Ja, das ist oh, genau ein Museum. Oh, Was romantischer Urlaub. Ich halt. oh, Museum. Was was ist ein bisschen Museum. <lacht> ist, ist ja, boah, Du hast dich ja von hinten gedolcht. Ich habe ich hab hier eine
1: Vorlage gemacht für so eine schöne Nein, das war eine
0: Vorlage. Und ich habe hab einfach diesen, der Ball ist einfach, der, der rollt auf mich zu und ich stehe wie so ein Kind und habe Angst vor dem Ball. Fahren Sie fort.
1: Ja, tatsächlich. Es gibt ein Museum Environment Kit und und wenn ihr dann in dem Museum auch noch Rätsel einbauen wollt, gibt es das Immersive Template, wo ich ehrlich sagen muss, da habe ich jetzt vom, uh. vom Titel erstmal nicht richtig geschnallt, was es ist. Aber es ist wohl ganz viel Schalter drücken, Objekte aufnehmen, IKs für Hände, Füße, Sachen für Footsteps. Ähm, das heißt alles, was so Third-Person Environment Interactions sind.
0: Ja, das glaube ich, bringt es gut auf den Punkt. Da ist, ich habe mir ein Video so angeguckt, also da ist auch so sich auf Stühle setzen als Interaction. Ja. Klar, ja, also so wirklich so. So ein, so ein Kram, so Schlüsselkarten aufheben, äh, Schlüsselkarte wieder fallen lassen können und kann man e wirklich echt gut beim Museum kombinieren. Also Museum fand ich cool, da gibt es auch haufenweise Porträts. Also wer irgendwie so coole Bilderrahmen und sowas sucht ein paar Statuen, der, der, der gönnt sich das Museum-Pack.
1: Und wenn wir jetzt schon bei Sachen sind, die alle gratis sind, haben wir noch den Publisher of the Week bei, bei Unity, da haben wir diesmal so Magic Swords VFX und du meinst ja letztes Mal, dass du ein bisschen an dem Elden Ring ähm, Unity-Projekt von dem Sebastian Graves arbeitet, weil Graves und Sebastian, Oha. da muss ich sagen, ist auf jeden Fall das ist hier so, please bonfire me, oder?
0: Also das Wirklich? ist das perfekt. Uwu bonfire me, Senpai. Das
1: perfekte Asset <lacht> dafür. <lacht> äh, genau, das sind so Magic, Magic Sounds, VFX, da sieht man quasi ein Schwert, was so im Boden steckt, was einmal so in einem stylized Ice-Style und einem zweimal in so einem realistischen, einmal Feuer und einmal ein Eis, finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich finde auch gerade so die Sachen auf dem Boden für so ein Eis- oder Feuer-Impact Ding ganz geil. Ähm, jetzt gar nicht mal also sehr bezogen auf das Schwert für das, was, was ich gerade so mache. Ähm, ja, finde ich ziemlich cool. Auf jeden Fall ist auch gratis, wie ihr wisst. Ähm, ist es ist bei Unity ein bisschen komplizierter. Da gibt es immer diesen Publisher of the Week oder da gibt es einen Code zu, der ist in dem Fall hier Havel, wie das Studio, also h o -V -L. Ähm, Packen wir aber auch wieder in den Discord.
0: Und was wir können über noch ein, ein nicht kostenloses Plugin erwähnen. Das ist das Rush. Das ist das Rush Hour Plugin wieso ich das erwähne, für, 100, für schmale 150 Ö. das wurde im Donnerstagstream von Epic vorgestellt ah. und ähm, das wurde mal gemega granted und ich glaube, das ist so der Deal, wenn man irgendwie ein Plugin mega-granted, darf man das auch irgendwie im Donnerstagstream vorstellen. donnerstag für alle, die es jetzt noch nicht kennen, äh, Epic macht wöchentlich einen Stream zu Unreal, der ist immer donnerstags, deshalb nennen wir den, den Donnerstag-Stream und da wird irgendwas vorgestellt, was Unreal im unreal ökoversum unterwegs ist. <lacht> Und diese Woche war es das Rush Hour Plugin. Und da könnt ihr quasi so ein, so ein wie, wie ein Sandman in ein Auto setzen. Also, Unreal hat so die Physics und Chaos Engine für, für Physik-Simulationen. Und damit dann auch physikalisch simulierte Autos. Und diese physikalisch simulierten Autos könnt ihr mit so einem. AI-Controller aus dem Rush-Hour-Plugin steuern. Und das Coole daran ist, dass das eine AI ist, also AI wie if else und nicht neuronale Netze, <lacht> sondern so einfach eine Game-AI, wo ihr dann fünf verschiedene Level von, von Fast-Zielen habt. Von absoluter Grobian, der einfach nur noch Bleifuß und <lacht> durch, bis zu äh, Omi, die auf der Mittelspur mit 60 auf der Autobahn wo würdest hängt. Wo du dich das sind so die, die... Ich mich persönlich? Ja. Omi. <lacht> ich, sehe, ich sehe eine Schneeflocke, ich fahre also. <lacht> 20.
1: 80 km/h mittlere Spur, da findest du mich. <lacht>
0: Da sieht auch jeder, kann auch jeder mir ja. mal zuwinken. Die Leute sind so immer so nett. Leute die gucken mir ja. mal, wenn die, die mich grüßen sehen. Alle auch immer. Ja. <lacht> genau, das wurde vorgestellt, wen es interessiert, der kann sich gönnen, aber ich habe es mir halt nicht angeguckt.
1: Apropos noch nicht angeguckt, ich habe mich auch noch so zwei kleine Sneak Peaks für Sachen, über die wir soon TM noch sprechen müssen, wo ich noch nicht dazu gekommen bin, aber trotzdem sind sie so, fan ihr sich schon mit Details. will. Hast du Unity Muse mitbekommen eigentlich? Ja. Ich habe den in Weizer Beta bekommen. Nein. Das heißt, ich werde es äh, die Woche mal testen. Ich weiß noch
0: nicht, wann ich dazu komme. Wo kann man sich anmelden, bitte? Äh,
1: ich packe den Link mal rein. Irgendwo war so ein, hier melde dich an, wenn du den neuesten ai chat ausprobieren willst. Muse ist quasi die ähm, Chat-Integration into Unity directly, wo es mir diese kleine Vorführung gab mit spawnen mal Würfel und mal das Würfel rumfliegen und so weiter und da habe ich mich mal irgendwo irgendwo auf eine Liste eingetragen, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gestern eine Mail bekommen mit, herzlichen Glückwunsch, ich weiß auch noch gar nicht, ob man über die Inhalte sprechen darf, aber ich sag mal, ich hab's, wir gucken mal. Ähm, und noch was anderes. Kannst du dich noch an Alice Rupert erinnern, über die wir gesprochen haben, die diesen unendlich geilen Blog hat über Pferde-Games und Pferde-in-Games, The Main ja. Quest. The Main Quest. Hatten wir schon rausgefunden, ja. dass die aus der Schweiz ist? Nein. Was schon mal sehr funny ist und sie war jetzt im Okay Pool-Podcast und ich habe noch nicht durchgehört, ich habe quasi nur die ersten 10-20 Minuten gerade gehört, aber es gibt einfach eine Podcast-Folge von Okay Cool mit, die, wie wir es rausgefunden haben, Alice Rupert heißt. <lacht> <lacht> und ich, Alice Rupert, übernachten über, ich glaube, anderthalb Stunden oder so. Fand ich mega interessant. Ging auch sehr viel darum, äh, wie sie dazu gekommen ist, überhaupt diesen Blog und diese Seite zu machen und so. Und wie sie jetzt quasi auch über einem Game Studio gelandet ist und die jetzt ein Projekt haben und so. Fand ich mega funny. Packen wir jetzt schon mal die Beschreibung. Sprechen Was? wir nächste Woche auf jeden Fall ausführlich drüber, weil es viel zu funny und super interessant ist. So krass. Ja, oder? Ja. Abgesehen davon möchte ich.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte Fall. auch
1: bitte noch mal kurz eigentlich erwähnen, wie schön ich es finde, Erik, dass du auch wirklich auch hier jeden abholst dass du nochmal sagst, dass der Donnerstag-Stream, den nennen wir so, weil der Donnerstag stattfindet und Stream ist. Das finde ich einfach so schön. Du es weißt, ist so, so, offensichtliche so Dinge. und das ähm, finde ich einfach zu schön und äh, damit würde ich mich auch schon fast für diese Woche verabschieden und den letzten Wort überlassen.
0: Also ich stand in Berlin, das ist ein paar Jahre her, vor der Siegessäule und da war irgendwie so ein Relief unten, das kaputt war und da stand einfach nur drunter, irgendwie aus naheliegenden Gründen wurde das zerstört und bis heute weiß ich nicht, wieso das Kaputt ist. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. <lacht> Was? Ja, ciao. <lacht> Was? <lacht> Tschüss. Du hast doch so gefragt, wieso, wieso, wieso ich so äh, offensichtliche Dinge Ach noch so nenne. Manche? Eben nicht,
1: <lacht> weil ich das, also, das beschäftigt mich jetzt aber auch. Gut.
0: Das beschäftigt mich auch. Das, das war so richtig. Ey, äh, warte mal. Kommt das noch in den Podcast oder nicht? Aber okay, ciao. Mit,
1: mit diesen ganzen Mysterien enden wir jetzt einfach. Das ist äh, schön. Tschüss.